0: Kedves gyülekezet! Kedves vendégeim! Kedves testvéreim! Kicsit folytatása is lesz, vagy lehet ennek az elmúlt néhány percnek, illetve az elhangzott mondatoknak, azaz ige, illetve az a néhány gondolat és üzenet, amit szeretnénk veletek megosztani. A Szentírásból és Zsajás könyvéből olvassuk el Isten igét, a 61. fejezetnek az első három versét. Azt kérem, hogy fennállva hallgassuk meg ezt az igét. Így hangzik Isten igéje. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, Bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, fátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Eddig olvastuk Isten igét foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! A Szentírás ahogy tanultuk, és ahogy a meggyőződésünkben is benne van. Tehát nem csak egyfajta ismeretanyag, hanem ez meggyőződésünké vált, hogy Isten üzenete, Isten igéje. És Isten üzenetében csodálatos módon látszik és kiderül az, hogy Isten céljai, Isten szeretete, Isten mondjuk így munkája vagy erőfeszítései, és az ember vágya, vagy az ember helyreállás, vagy megtisztulás utáni vágya, hogy kapcsolódik össze, hogy kapcsolódik egymáshoz. Ugye a hitetlenségünk miatt, az engedetlenségünk miatt reménytelen helyzetbe kerültünk, és volt bennünk egy ilyen vágy, hogy szeretnénk új életet kezdeni, szeretnénk megváltozni, szeretnénk másképp, Élni. És olyan jó lenne, hogyha ez a világ is, ami körülvesz minket, az is megváltozna, vagy más lenne, más lenne a hangulat, más, hogy gondolkodnának, éreznének az emberek. Tehát, hogy van egy ilyen egészséges belső vágy az emberekben. És hát ez amiatt van, hogy sajnos a hitetlenségünk miatt eltávolodtunk, el, hidegültünk Istentől, nagyon kifejező az a magyar szó, hogy elidegenedés, tehát ahogy idegenné váltunk, ahogy elidegenüttünk Istentől. És Istennek is az a célja, és valahol az embernek legbelül is az a célja, csak nem mindig tudjuk, vagy tudtuk ilyen módon megfogalmazni, hogy együtt legyünk, hogy visszakerüljünk, hogy helyreálljunk, hogy az eredeti a teremtésben kapott ajándékokat, élvezve újra Istennel egy közösségben lehetünk. Gondoljunk arra, amit Jézus Krisztus mondott a főpapi imátságban, Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Nagyon megható, ahogy Jézus Krisztus imádkozik ezért, hogy olyan jó lenne, ha mi is ott lennénk, ahol ő van. Velünk akar lenni. Ez nagyon megható és, és biztató. És ugyanígy az emberben is megvan ez a készség, ez az érzés, mert hogy egyébként ez a természetes és ez a normális, hogyha Istennel megbékültünk és rendezett kapcsolatban vagyunk. Ugyanebben a könyvben, tehát Ézsajás könyvében olvasunk egy fohászról, egy kiáltásról, amiben az ember nagyon jól megfogalmazza, a bajba jutott ember, az Isten ellen fellázadt ember, és ennek a következményeit viselő ember felkiált, és megfogalmazza az óhaját. Ezt olvassuk, hogyha valaki szeretné Figyelemmel kísérni Jézsajás könyvében a 63. fejezet 19. verse ez. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy megdogjanak előtted a hegyek. Gondoljunk arra, hogy Jézus azt kérte az imádságban, hogy velem legyenek, mármint hogy az emberek, az övéi, a tanítványai. És az ember is azt érzi, hogy olyan jó lenne, ha ha lejönnél. Tehát az Isten hitükben benne volt ez a vágy, hogy közeledni akarnak Istenhez, és azt érezték, hogy sokféle módon próbálkoztak felemelkedni, vagy közeledni Istenhez, de hogy önmagában az emberi erőfeszítés kevés hogy szükség volt erre az Isteni ajándékra és csodára, hogy ő szétszakította az eget, és lejött az Úr Jézus Krisztus, az ő egyszülött fia, eljött erre a világra. Isten ajándéka az, hogy megmenti az embert egy olyan lehetőséget, egy olyan erőforrást, egy olyan valóságot hoz és mutat, amivel mi, helyreállhatunk, tehát így is mondhatjuk, hogy elénk jött, vagy közeljött, jelezte, hogy szeret minket. Az Úr Jézus Krisztus testetöltése, ugye más szóval inkarnációja, amit karácsonyi ünnepkörben szoktunk ünnepelni, ahogy eljött erre a földre, és ahogy ugye a húsvéti ünnepkörben ünnepeljük, ahogy feláldozta magát, és ahogy feltámasztotta őt, az atya. Azért fontos ezt újra és újra átgondolnunk, és értékelnünk, és nagyra értékelnünk, mert ez a reményünk, amiről hallottunk a balánsa a legelső igeverset, amikor felolvasta a reménységről. De nem a mi emberi teljesítményünk, nem az, ahogy mi tudunk, vagy ahogy mi próbálkozunk Istenhez kapcsolódni, hanem ahogy ő Megtette az első lépést. Így fogalmazza meg ez hogy mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ő volt az, aki tényleg szétszakította az eget, és lejött. És a pünkösdi ünnepkörben, ugye egy héttel ezelőtt ünnepeltük a Szentlélek kitöltetését, és itt ebben a részben, amit felolvastunk, ebben is. Olvastunk arról, hogy az Úrnak a lelke nyugszik rajtam, az Úrnak a lelke megérintett. Tehát azt látjuk, hogy hogy Isten teljességgel rendelkezésre bocsátotta önmagát ilyen értelemben, vagy másképp fogalmazva mindent megtett azért, mindent elkövetett azért, hogy helyreállítson minket, hogy jó útra tereljen minket hogy rendeződjön az életünk, rendeződjön a, a, a múltunk és a jelenünk és a jövőnk. Úgyhogy, ha arra vágyunk ma, hogy szeretnénk közeledni Istenhez, erre is biztat az iga, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Hogyha szeretnénk megváltozni, ha szeretnénk új életet kezdeni, akkor ez a jó hír, hogy egyrészt Isten is azt szeretné, tehát neki is ez a célja, másrészt pedig, hogy ő mindent, szó szerint mindent elkövetett és megtett azért, hogy erre nekünk lehetőségünk legyen. És úgy gondolom, hogy akik már elindultatok az Úr Jézus Krisztus követésére, emlékezhetek arra a pillanatra, arra az ígére, ami megszólított titeket, vagy amikor elindultatok, és szoktuk énekelni a boldog nap, amelyen megváltóm elfogadtalak. Tehát amikor emlékszünk arra a csodára, hogy Isten megérintett, megszólított minket, és megváltoztatott. És ennek a harmóniának, ennek a közös vágynak a csodája ez. A rendeződés mellett, ahogy ebben az igében olvassuk, nagyon világos üzenet van azzal kapcsolatban, hogy van egy felhatalmazás Istentől, de nem csak egyfajta felhatalmazás, vagy küldetés, vagy elhívás, hanem képesítés, az erőforrásoknak a a megosztása. A felkent... A messiás, az sokszor ugye az ószövetségi történetekből ismerő királyok, proféták voltak, akiket felhatalmazott Isten, egyfajta küldetést bízott rájuk, egy meghatározott történelmi helyzetben és pillanatban. Éppen rájuk volt szükség, most gondolhatok Mózesre, vagy Dávid királyra, amikor Isten úgy döntött, hogy elhívja őket, megbízza őket. És... Ők sem gondolták magukról, hogy ők lennének a legjobb vezetők, vagy ők lennének a legjobb választása Istennek, de mégis engedelmesek voltak erre, majd még a végén vissza fogok térni. Egy olyan küldetés a felhatalmazás, ami mögött az örökkévaló Isten van, és azért is fogalmazza így a proféta, hogy Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam. Nem csupán egy emberi vállalkozás vagy igyekezete ez, hanem Isten hatalma, Isten megbízása és Isten erőforrásai vannak mögötte. Tehát picit szárazabb szóval vagy kifejezéssel, amikor valakit Isten felhatalmaz, elhív, akkor az egyfajta tisztségre vagy, vagy feladatra, Hatalmazza fel, meghatározott feladatra. Gondolhatunk itt a, a kegyelme ajándékokról szóló tanításban, amikor a tanításról, profétálásról, és sok olyan meghatározott küldetéső feladatról van szó, ami mögött Isten van, tehát nem csupán emberi vágy vagy emberi szándék. Gondoljunk Dávidnak a felkenetésére, amikor őt királyá választotta Isten. Sámuel, proféta, fogta az olajos szarut, és felkente őt testvére jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Tehát itt is ezt a kettőt látjuk együtt. Isten meghozta a döntését, megbízta Dávidot, Jelezte, ugye Sámuel próféta volt az, aki megértette, látta Isten szemével a történetet, az embereket, és tudta, hogy ő az, tehát Dávid az, akit Isten elhívott vagy megbízott erre a szolgálatra. És azt is hozzáteszi az ige, hogy az Úr lelke száll Dávidra. Tehát nem csak a saját tehetsége, nem csak a saját emberi erőforrásai, hanem Isten lelkének az erőforrásai és ajándékai szálltak rá, és azt olvasjuk, hogy attól kezdve vele is maradt. Az Úr Jézus Krisztus bemerítkezésének a történetéből két verset szeretnék felolvasni. Amikor az Úr Jézus bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, Megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában és őre száll, és hanghallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát itt megint ez a két valóság, ami megjelenik, látható. Egyrészt a választás, az Isten döntése, hogy elküldte a fiút, hogy felhatalmazta, hogy kiválasztotta, hogy ő a hogy ő a szabadító, és emlékszünk már a proféciákban is, amikor elhangzik, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. És a kiválasztással, a felhatalmazással együtt Isten lelke aláereszkedett, és őre áll szállt. Elhangzik a kijelentés: ő az én szeretet fiam akiben gyönyörködöm. Tehát az identitás kérdés is rendben volt, hiszen ő is tudta, meg aztán a környezetében is, akik hittek Istenben, akik hittek Istennek, az igéknek, az ígéreteknek, azok láthatták, hogy tényleg ő az, ő a messiás. Másrészt olyan erőforrásokat kapott ugye a mennyei atyával való azonossága miatt is, ami meghatározta az ő földi szolgálatát. Akkor is, ha megszólalt, és lehet, hogy csak néhány mondatot mondott, azt mondták, hogy nem úgy tanít, mint az emberek, mint az írás tudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Tehát a szavaiban, a szavai mögött van meggyőző erő. És emlékeztek Pál Apostolra és amikor azt mondja, hogy én nem, nem okoskodni akarok, amikor beszélek Istenről, hanem azt szeretném, hogyha meggyőző erő lenne a szavaimban. Hogy Isten meggyőzze a hallgatókat, vagy amikor a leveleket írta, meggyőzze az olvasókat, hogy meggyőző erő legyen a gondolataimban. A megbízás és az erőforrás is Istentől fakadt. Így hangzott a feladatkör. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak és szabadonbocsátást a megkötözötteknek. Egy világos, majdnem mondhatjuk így, hogy munkaköri leírás, tehát hogy mi a feladat, mi a dolog, mi a munka. És egy krisztusi közösségben, egy krisztusi gyülekezetben nagyon sokféle feladatkör vagy munka van, ahogy hallottuk most éppen ugye a gyermekbibliakör volt a, a, a szemünk előtt, vagy a fókuszban, és hogy azért is szoktuk így megosztani egymással a, a beszámoló formájában, hogy mi történik, hogy milyen szolgálatok vannak, mert sokszor el sem tudjuk képzelni, hogy egy másfajta munkában, egy másfajta szolgálatban mi minden történik. És azért jó, ha tudjuk egyrészt az imádság miatt, másrészt, hogy tudjuk ilyen módon is támogatni egymást. De milyen sokrétű: ugye az evangélium hirdetés, a vigasztalás, a segítő vagy szolgálat, a gyógyítás, a tanítás, a bátorítás, a vezetés, és sorolhatnám. Mennyi minden van, amit Isten gyülekezetében, a krisztusi közösségben, Csinálunk, mert hogy nagyon sok ilyen van, is. sokszor lehet, hogy nem gondoljuk végig egészen pontosan, hogy most akkor ma mi a feladatom, de mégis a tanítvánságokán benne vagyunk ebbe a szolgálatba. És ehhez a feladatkörhöz, vagy mondhatjuk így leíráshoz is kapunk Erőforrásokat. Ezt olvastuk, az Úr lelke nyugszik rajta bölcsesség, értelem lelke, tanács, erő lelke az Úr ismeretének, félelmének a lelke. Illetve gondoljatok arra, amikor az Úr Jézus a zsinagógában felolvasta ezt a proféciát, és azt mondta, hogy ma teljesedett be ez az írásati fületek hallatára, ezt idézte, az Úr lelke van rajta, mivel felkent engem hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Nem lehet, nem tudjuk másként csinálni, csak Isten lelkének a vezetés által. Úgyhogy ő ajándékoz meg minket önmagával, az ő gondolataival, az erőforrásaival, és így tudtak a korabeli tanítványok is bátran hirdetni, bátran elé állni, az emberek elé állni, és így tudták azokat megtenni, amikre Isten késztette és indította őket. Isten megbíz, Isten elküld, és nagyon jó, hogyha olyan emberek közössége vagyunk, akik tudjuk, hogy mit bízott ránk Isten. Olyan is elképzelhető, hogy vannak olyan időszakok vagy élethelyzetek, amikor nem biztos, hogy tudjuk. És sok ilyen beszélgetésem volt már, amiből az derült ki, hogy hát nem nem tudom, hogy mi lenne az én szolgálatom, mi lenne az én feladatom. Ez ugye egyrészt egyfajta vezetői felelősség is, hogy, hogy segíteni mindenkinek megtalálni a helyét, úgyhogy a vezetőkért is. Imádkozzunk. Másrészt viszont egy olyan Istennel való közösségre hív minket, amit ugye akár Dávid király esetében, akár más elhívás tekintetében olvasunk a Bibliában, hogy, hogy az Istennel való szoros közösségben kiderül, világossá válik, letisztul, hogy mi az, amit Isten rám bízott, vagy kik azok, akiket rám bízott. És Elmúlnak a kétségek, elmúlnak a félelmek ezzel kapcsolatban. Tehát biztatok mindenkit, hogy imádkozzunk ezért, hogy ez a fajta küldetés, hogy mi az, amit Isten rám bízott, ez világos legyen mindenki számára, aki az Úr Jézus tanítványa. És a következő, az utolsó néhány mondat arról, szól, hogy milyen válaszok születtek, és milyen jó lenne, ha ma is születnének válaszok az Isteni elhívásra. Pál Apostol azt írja egy helyen, hogy Isten munkatársai vagyunk. Olyan bátorító gondolat ez is, hogy, hogy Isten nem egyfajta cselédnek hívott minket, hanem azt mondja, hogy munkatársaknak hívlak Befoglalk titeket, titeket, és csináljuk együtt. Menjünk együtt. Isten munkatársainak hív el minket. Egyfajta együttműködésre hív. Nagyon érdekes ez a két kifejezés, egyrészt a szimbiózis, ami egy olyan életközösségre utal, amikor két egyébként önálló személyiség, de Szoros együttműködésben létezik és él, és a szünergia ez is egy idegen szó, ami meg azt jelenti, hogy együtt dolgozunk, tehát nem csak kapcsolódunk egymáshoz, nem csak ragaszkodunk egymáshoz, és azonosulunk Isten gondolataival, elveivel, szeretetével, hanem együtt is dolgozunk. Tehát amikor ő dolgozik, én is dolgozom, és emlékeztek arra, Az Úr Jézusi példára, amikor azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és ez azt jelenti, hogy hogy beállunk mellé, és most így mondom, együtt húzzuk az igát. Tehát ez nem a mi igánk, vagy nem csak a mi felelősségünk, hogy egyedül valahogy küszködjünk a dolgokkal, hanem azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Álljatok mellé, én is húzom, én is ott vagyok veletek. Tehát nem csak elküldelek, hanem odaállok melléd. Az első válaszunk, az első jó válaszunk a küldetésre, az engedelmesség. Úgy gondolom, hogy akik átéltétek már ezt, hogy Isten megbízott titeket, vagy elhívott egy meghatározott szolgálatra, feladatra is. Itt nem csak egy élethosszig tartó küldetésre gondolok, hanem lehet, hogy egy mindennapokban megtörténő szolgálatra most menjél, segíts valakinek, vagy, vagy egyszerűen valami hétköznapi, most így mondom, de isteni küldetésre is gondolhatunk. Milyen sokszor felvetődnek bennünk kérdéseket, uram, én nem vagyok elég erős, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég okos, nem vagyok elég tapasztalt. Lehet, hogy néha szorongunk, félünk egy ilyen küldetésben. Vannak kérdéseink, sőt, vannak kételjeink. Az Úr Jézus, amikor elküldte a tanítványokat, hogy menjetek el, tegyetek tanítványoká minden népeket, akkor azt olvassuk a Máté evangéliumában a 28. fejezet végén, hogy a tanítványokban kételyek voltak. Tehát egy ilyen csapatnak, egy ilyen hadseregnek mondta az Úr Jézus, hogy tegyetek tanítványokká minden év, tele voltak kétségekkel, pedig akkor már találkoztak a feltámadott Úr Jézussal. Kétségek fogták el őket, de nagyon sok bibliai elhívási történetet tudnánk most említeni, Mózes-től kezdve, akik úgy érezték, hogy alkalmatlanok, hogy méltatlanok. És mégis elhangzik a felhívás, a megbízás. Menj el ahhoz, akihez küldelek. Aztán gondoljatok arra, ezen sokszor csodálkoztam, hogy van olyan bibliai elhívási történet, amikor Isten megmondta előre a profétának, hogy neked mondanod kell, de nem fognak rád hallgatni. Hát nekem nem mondta Isten ezt, amikor elhívott szolgálatra, de rosszul esett volna biztos, tehát hogy nem tudom. Na- nagyon kemény dolog, valakinek egy olyan küldetésbe beleállni, ami, amire azt mondja előre azt mondja neki Isten, hogy nem lesz eredménye, vagy nem lesz sok látható eredménye. Nem fognak ráhallgatni. Hogy lehet így elindulni, Mikor azt mondja Isten, hogy menj menj és mond? Van egy csodálatos bibliai történet, amikor Péterék halásznak egész éjszaka, és az Úr Jézus mondja, hogy vessétek ki a hálóitokat. És Péter ott mond egy mondatot, ami azt hiszem, hogy nagyon sokat segít nekünk az eligazodásban. Uram, egész éjszaka haláztunk, és nem fogtunk semmit, de a teszavadra kivetem a hálót. És megtörtént a csoda. De ez, ez a hit volt benne. Amit ő mond, de a teszavadra kivetem a hálót, de a teszavadnak engedelmeskedem, de amit te mondasz, amit te akarsz, azt megcsinálom. És Zsajás, ugye akinek a könyvéből olvastunk, az elhívás történetében azt mondta, hogy itt vagyok, engem küldj. Lehet, hogy szorongunk, vagy félünk ettől, mert nem, nem látjuk magunkat alkalmasnak, de, de az elhívás mögött soha ne felejtsük el, hogy az elhívás mögött, a kiválasztás mögött mindig az örökké való és mindentudó Isten van. Nem emberi találmány. Fontos, hogy a válasz alázatos legyen. Krisztusról is gondoljatok, vagy Krisztusról, amikor az előbb említettem, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködött. Tehát, hogy az atya megerősítette, hogy ki ő valójában. És az alázatnak tulajdonképpen az a lényege, hogy tudjuk, hogy ki az örökké való Isten, és tudjuk, hogy kik vagyunk mi. És azt is tudjuk, hogy hol a helyünk, és hogy hol van Istennek a helye, hogy ő az, aki méltó az imádatra. Nincs ember, és nincs tárgy, és nincs szertartás, és semmi nincs, ami méltó az imádatra. Egyedül a megöleted bárány, az Úr Jézus Krisztus méltó az imádatra. Azt mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, amikor egyszer így beszélgettek arról, hogy, hogy ki a nagyobb, de aki nagy akar lenni köztetek, legyen, a ti Ez az alázatnak az igazi próbája. Hogy tudok-e úgy segíteni, tudok-e úgy szolgálni, mint ahogy egyébként egy rabszolga szolgált abban a társadalomban, abban a kultúrában. Hogy tudok-e segíteni, felemelni valamit, vagy felemelni valakit, odaállni mellé. Öntelt Módon vagy öntelt magatartással vagy érzésekkel nem nem lehet Krisztus szolgálni. Elbukunk. és végül legyen a válaszunk a hűség. Úgy gondolom, hogy akik bármilyen szolgálatban vagytok, tudjátok, hogy ez egy hatalmas kihívás. Mindig hűségesnek maradni Istenhez, amit ő mondott, amit ő várt, amit ő kért, mert annyi minden körülmény, olyan sok kísértés, olyan sok akár önmagunkkal kapcsolatos kérdőjel felvetődik, vagy amikor bántanak, vagy amikor nem értenek meg, vagy amikor, ugye hallottunk erről, és amikor nem becsülnek meg, nem látják az értékeidet, hogy akkor is maradj hűséges Istenhez. Az Úr Jézus, amikor a tanítványoknak a tanítványság lényegét magyarázza, akkor azt mondja, hogy maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. ami identitásunk Krisztusba gyökerezzik. És csak akkor tudunk valamit tenni, hasznosat tenni, gyümölcsözőt tenni, hogyha hűségesek vagyunk. Legyen a válaszunk engedelmesség, alázat és hűség. Most ezért szeretnék imádkozni, mielőtt hangosan imádkozom, néhány pillanatot hagyok a csendes közös imádságra is, és utána majd befejezem. Örökké való Istenünk, hálát adunk a Te igédért, hálát adunk az elhívásért, a küldetésért, a felhatalmazásért, és hálát adunk az erőforrásokért is. Köszönjük, hogy amikor kiválasztottál, amikor meghívtál minket, akkor megígérted, hogy mellettünk leszel, hogy velünk leszel, hogy megerősítesz minket, hogy bátorítasz minket, és hálát adunk azért is, hogy nem hagysz minket magunkra. Köszönjük, hogy így kapcsolódhatunk hozzád, hogy szoros közösségben élhetünk veled, és hálát adunk azért is, hogy munkatársaidnak hívtál. Segíts, hogy így gondoljunk önmagunkra. Őrizd meg minket alázadban, hogy minden dicsőséget neked adjunk, és könyörülj rajtunk, hogy semmilyen okból ne legyünk engedetlenek, semmilyen megfontolásból, hanem tudjunk mindig igent mondani neked. Köszönjük a közösséget, hálát adunk azért, hogy megajándékoztál minket egymással is, és köszönjük, hogy ebben a közösségben bátoríthatjuk egymást, és szeretnénk így megélni a hitünket, a szolgálatunkat ebben a szeretet közösségben. És szeretnénk megdicsőíteni téged, drága Jézus, felemelni a te nevedet, bemutatni mindazoknak, akiket ránk bíztál. És imádkozunk azért, hogy áraszt ki ránk a te drága lelked, újra és újra töltsd be minket a te igéddel, a te szereteteddel, a te erőddel. Köszönjük, hogy bizalommal és őszintén kérhetjük ezt, imádkozhatunk ezért. Amen. Énekelni fogunk egy éneket, megtaláltam Jézus útját.